1: Cada lunes, miércoles y viernes al mediodía, llegamos a todos ustedes por nuestra señal web o descargando la app en tu móvil y así disfrutar de la mejor programación junto a la más grata compañía musical 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 16 de octubre, en la plaza del Centro Cultural Gabriela Mistral, el popular GAM se realizó la conmemoración del Día del Colombiano Migrante, evento en el cual se realizaron diversas manifestaciones artísticas para el deleite de los asistentes. Lo cierto es que una performance no estaba en los cálculos de nadie cuando subió al escenario el embajador de Colombia en Chile, Guillermo Gotero. Para conocer más sobre este hecho, vamos a conversar con el artista visual, actor, poeta y cuentacuentos, oriundo de Barranquilla y actualmente residente en Chile. Al teléfono, Álvaro Vázquez. Muchas gracias, Álvaro, por este contacto con Preciso y Conciso.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes, Roberto. Muy agradecido contigo por la invitación y por el espacio.
1: No y, y de verdad que te, te agradezco este contacto, Álvaro, en, en un momento tan especial. Si ustedes, mis queridos amigos, escuchan un poco de ruido ambiente, es porque Álvaro en estos momentos va en, en, en viaje, va en un bus hacia el Quisco. No quiso perderse de estar hoy aquí en, en, en preciso y conciso. Así que de verdad, de todo corazón, Álvaro, te, te lo agradezco muchísimo.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti, Roberto.
1: En primer lugar, quiero hacer una aclaración que me parece tremendamente relevante eh, eh, hacerla para, para mis auditores. Si bien es cierto que yo realicé la cobertura de este evento, los hechos que vamos a comentar con Álvaro ocurrieron antes que yo llegara al lugar. Me parece importante decirlo porque bajo ninguna circunstancia eh, preciso y conciso buscó invisibilizar y mucho menos censurar la opinión de Álvaro y de ninguno de los involucrados en, en, en estos hechos. Frente eh, a cualquier hecho que, que, que ocurra en una cobertura, prevalece siempre el compromiso con la información. Y por eso es que hoy tenemos a, a, a Álvaro Vázquez con nosotros. Álvaro, muchos de nuestros auditores no saben eh, ¿Qué ocurrió exactamente? Eh, en tus palabras, ¿cuál es el contexto de esta manifestación en contra del embajador eh, Guillermo Botero?
0: Bueno, eh, Guillermo Botero antes de ser embajador de Colombia en Chile era ministro de defensa del actual gobierno colombiano, del presidente Iván Duque. No es poca cosa en un país como Colombia, que lleva años en guerra, eh, ser ministro de defensa eh, porque tienes al frente el manejo de las instituciones militares, policiales navales aéreas y de inteligencia del país y teniendo en cuenta que es un país en guerra, es un cargo realmente poderoso y de mucha importancia eh, estratégica para el, el orden digamos institucional de un país como Colombia eh, este señor Guillermo Botero eh, Se enfrentó a un juicio político en el Congreso de Colombia Porque durante parte de su desarrollo como ministro Autorizó el bombardeo de una zona selvática En uno de los departamentos del sur de Colombia Que se llama el Caquetá Que es un departamento donde históricamente Ha habido presencia guerrillera y de narcotráfico y en dicho bombardeo murieron alrededor de 18 menores de edad. Eh, a raíz de eso, y teniendo en cuenta que con pruebas que llegaron al Congreso a través de líderes sociales, a través de familiares de las víctimas, se supo que el gobierno, y en este caso el ministro, que fue quien dio la orden, sabía que ahí en ese lugar había menores de edad. Y aún así autorizó el bombardeo. Entonces se está hablando de que murieron niños y niñas, eh, y a raíz de eso se le inició un juicio a este señor, eh, su prestigio político se derrumbó, y para evitar el enjuiciamiento, que igual el Congreso colombiano se compone de diferentes fuerzas políticas, y en estos momentos las fuerzas políticas que respaldan al gobierno pues son mayorías. Pero igual, para evitar eh, dicho juicio, él renunció a su cargo, fue como una salida a un costado, y para protegerlo de cualquier posible juiciamiento o encarcelamiento, se le se le protegió con un manto diplomático, enviándolo nada más y nada menos que a Chile como embajador. Eh, ese es el contexto por el cual nosotros llegamos a protestar al GAM. Y no es la primera vez que protestamos contra la presencia del señor Guillermo Botero en la Embajada de Colombia en Chile.
1: Álvaro, ¿y por qué eh, para ustedes es tan importante visibilizar esta, esta situación en Chile?
0: Eh, mira, es importante, primero porque Chile es un país que tiene una alta cantidad de migrantes colombianos. Aquí hay una presencia colombiana bastante numerosa desde hace muchos años. Segundo, porque acá en Chile se han nucleado varias organizaciones de migrantes colombianos que están luchando por la paz de Colombia. Porque para tú luchar por la paz de Colombia no necesitas ponerte la camiseta de algún partido político o de algún movimiento guerrillero como se insiste en hacerle creer a la opinión pública que así es. No es así. La paz es un, una condición nacional, un requerimiento histórico nacional y por la cual estamos muchos colombianos de a pie, profesionales, artistas, intelectuales, periodistas, políticos incluso, jugándonos el todo por el todo para lograr que en nuestro país haya paz. Porque llevamos años en guerra, pero no son pocos años, son demasiados años en guerra. Y no es justo que las nuevas generaciones y las actuales generaciones sigan viviendo la guerra y sus consecuencias. Entonces, para nosotros es muy importante visibilizar ese, esa problemática de la guerra en Colombia porque es una realidad. O sea, es algo que no puedes ocultar. Es algo que sucede y sigue sucediendo. Eh, Colombia constantemente están asesinando líderes sociales. Constantemente están desplazando campesinos, constantemente están matando personas por opinar y pensar diferentes. Eh, y eso no tiene nada que ver con la lucha guerrillera. Eso es algo que ya sucede en el país como cotidiano, si ¿sí me entiendes, como si realmente fuese el pan nuestro de cada día. Y no debería ser así.
1: Álvaro, desde 2011 que resides en, en nuestro país y quienes hemos tenido la suerte de encontrarnos contigo en los espacios públicos como el metro o, o algunos parques, te hemos visto justamente con el traje de la muerte eh, realizando tus performances. El, el medio colombiano eh, Zona Cero, que dio cuenta de lo que sucedió el sábado, eh, señaló que habías llegado a Chile huyendo de Barranquilla por amenazas. ¿Eso eso es efectivo, Álvaro?
0: Mira, eh, Zona Cero, yo tengo muy poca información sobre qué tipo de periódico es. Sé que es una prensa local de mi ciudad, de Barranquilla, de la región Caribe, es una prensa digital, pero realmente ellos, al parecer, tomaron la noticia que pasó el Canal 1 ayer y seguramente empezaron a husmear por mis redes sociales y armaron la nota periodística. Pero el cierre de la nota es decir, este colombiano se fue de Colombia en el 2011 por amenaza, cosa que es completamente falsa. De hecho, yo coloqué eso en mi Twitter pidiendo que por favor me ayudaran a denunciar esa publicación, porque eso es completamente falso. Yo no me fui de Barranquilla por amenaza, yo me fui de Barranquilla porque como artista. Quería eh, internacionalizar mi arte, quería salir de mis fronteras, quería estar en otras realidades, y creo que es el sueño de muchas personas salir de su realidad y buscar un mejor futuro como migrante, que seguramente si la realidad colombiana fuese otra, no me hubiese ido. Pero como artista en Colombia, como artista teatral en Barranquilla, era muy limitada mi posibilidad de sostenimiento, tenía que recurrir a la docencia escolar, yo estudié filosofía, filosofía, religión, imagínate, entonces era como si estuvieses haciendo el arte más con un hobby que con una forma de vida. Y yo realmente lo que quería era hacer arte, no como hobby, sino como forma de vida.
1: Álvaro, el video que, que circula en, en redes sociales con, con tu intervención y lo que generó una, una verdadera discusión, un verdadero enfrentamiento con el embajador eh, Guillermo Botero, ese eh, es, es un video que este medio eh, colombiano Zona Cero eh, difundió junto con eh, noticias 1. Este, ¿Este video fue grabado eh, por ustedes o, o, o había algún medio de comunicación en ese instante? Estamos con algunas dificultades en el contacto. Les recuerdo que, que Álvaro en este instante va viajando en, en un bus. Por lo tanto, eh, podemos tener algunas dificultades con la señal. Estamos tratando... Ahora estoy, Perfe... estoy escuchando de nuevo. Eh, perfecto, perfecto, Álvaro. Te habíamos perdido eh, eh, momentáneamente, pero, pero ya te recuperamos. Álvaro, eh, lo que te preguntaba, el video que circula en, en redes sociales, ¿fue grabado por ustedes o, o fue grabado por, eh, por, algún, por algún medio de comunicación presente en el lugar?
0: Eh, mira, el, el video... ¿Aló? ¿Me escuchas?
1: Sí, te estamos escuchando.
0: Bueno, el video que circula en redes sociales fue grabado por personas que se encontraban ahí. Eh, era un evento dedicado al migrante colombiano, así que había muchos colombianos y colombianas ahí. Eh, muchas personas tomaron fotografías, muchas personas grabaron también. Y como te dije, eh, yo no estaba solo ahí estaba acompañado por algunas personas que hacen parte de los colectivos de colombianos y colombianas por la paz. Eh, de hecho, en la parte de atrás, fuera, habían unas mujeres con unas pancartas señalando a boteros de asesino y eh, habían personas al interior también que estaban a favor de la protesta simbólica que se estaba haciendo. Y esas personas grabaron, esas personas nos hicieron llegar los videos para nuestra fortuna, porque de lo contrario no hubiéramos tenido una evidencia de que eso se
1: Álvaro, eh, Guillermo Botero era el ministro de Defensa del gobierno colombiano cuando en noviembre de 2019 explotó justamente el escándalo eh, que tú nos mencionabas sobre la realización de un bombardeo militar en el departamento de Caquetá, donde 18 menores de edad murieron y donde el gobierno del presidente Iván Duque fue acusado de haberle ocultado durante meses al, al país la muerte de estos menores. ¿Cómo se reparten las responsabilidades políticas de este hecho? ¿O ustedes solo atribuyen como único responsable al, al, al hoy embajador Botero?
0: Es que no se trata de atribuir responsabilidades. Se trata de que hay pruebas y que la salida de él, de su cargo de ministro estuvo precisamente propiciada por esas investigaciones y por esas denuncias. Entonces lo que no es lógico y no es justo es que llegue a asumir un cargo diplomático, y menos en un país como Chile. Este porque es como darle una cachetada en la cara de frente a todas las personas que son padres y madres de esas personas que, de esos seres que murieron. Es, y decirles, mira, eh, de nada nos importa su sufrimiento, porque lo que nos importa es el bienestar de esta persona y garantizarle su seguridad y que no le...
1: Álvaro, eh, conversábamos sobre la, la, la responsabilidad política eh, de Guillermo Botero. Tú me señalas que hay pruebas en su contra, con, con, con lo cual obviamente eh, no dudo que existan. Y de hecho, eh, eh, en Colombia eh, todo esto está en manos de la justicia. Pero pero los eh, ministros, los secretarios de Estado, responden a un gobierno y responden a las políticas específicamente de un presidente, en este caso el presidente Iván Duque. Por eso te preguntaba, ¿se le puede atribuir exclusivamente esta responsabilidad al hoy embajador en Chile, Guillermo Botero?
0: Pues yo no sé si es exclusiva, pero lo cierto es que quien estaba al frente del cargo... Eh, Digamos que más importante en la toma de decisiones frente a ese tipo de acciones era él. Y lo único que nosotros como colectivos hemos pedido es la renuncia de este señor o la salida de este señor del cargo. Porque realmente no estamos pidiendo ahorita ni que se le enjuicie, ni que se le lleve a prisión, ni nada. Porque entendemos que esas son atribuciones de la... De, la, de las leyes colombianas y de la Fiscalía y de la Justicia colombiana. ¿Me escuchas?
1: Sí, te estamos escuchando, Álvaro.
0: Pero ya el tema de removerlo del cargo en el que se le colocó es competencia tanto del presidente como incluso del mismo gobierno chileno. Acá se han recogido firmas, se han hecho llegar firmas al gobierno chileno pidiendo la remoción de este señor de su cargo de embajador nosotros hemos ido a hacer manifestaciones al frente de la embajada, hemos ido a hacer manifestaciones eh, en la sede de la, de, la, de la residencia del embajador, hemos ido hasta la hasta la, a la sede de la constituyente, de la convención constituyente, también a, a, a pedir que este señor sea renovado, eh, retirado de ese cargo, y hasta ahora no hemos encontrado eco. Pero vamos a seguir con nuestra campaña de que no queremos a este señor en Chile hasta que logremos que este señor sea se retirado de la embajada. Es lo único que pedimos. Decía que el resto no es nuestra competencia, porque nosotros no somos jueces y partes en esto. Eh, esa competencia de, de los jueces en Colombia, de los fiscales, no nuestra, ¿sí entiendes. Y hasta allá no llega nuestra, nuestra capacidad de, de movilización. Pero sí podríamos, como colectivos en Chile, generar el ambiente propicio por lo menos para que la prensa sepa quién es este personaje. Y eso es lo que hemos estado
1: haciendo. Álvaro, pero pero justamente en, en la conmemoración del Día del, del, del Migrante Colombiano eh, realizada en el GAM, eh, había alrededor de 200 asistentes que estaban tranquilamente eh, eh, viendo el espectáculo. Pero, pero que en el momento en que usted realiza eh, su, su artística protesta y, y cuando el diálogo entre usted y el embajador había, había alcanzado el punto máximo de ofuscación, eh, llama la atención justamente que nadie interviene. Eh, eh, es que, ento entonces la verdad es que, eh, eh, que qué lectura es la que hace ustedes de, de, de todo esto el mensaje es que, el, el mensaje realmente, si me permites concluir la pregunta Álvaro eh, el mensaje realmente está llegando a la colonia residente o, o, o es que esto va más allá de lo que pudiéramos denominar un, un momento puntual en esta celebración
0: mira eh, fue un momento en la celebración un momento puntual eh, ...igual la celebración continuó con los con los eventos que habían pautado para ese día... ...pero las personas que allí se encontraban... ...no, no contaban con que algo así iba a suceder... Eh, ...la impresión que a mí me quedó era que estaban todos a la expectativa... ...de ver lo que estaba sucediendo... ...y otros quedaron simplemente sorprendidos con el performance... ...con la presencia del personaje de la muerte también seguramente se habrán sorprendido por la reacción del embajador y otros simplemente habrán querido ser solo espectadores silenciosos pero por más silenciosos que hayan sido eh, muchos grabaron y tomaron fotografías y las hicieron llegar el mensaje yo creo que llegó y está llegando porque el video está moviéndose mucho en redes sociales tiene muchas reproducciones, ha dado para entrevistas. Eh, de hecho, tú me estás entrevistando a raíz de eso. Entonces, yo creo que sí llegó el mensaje. Ahora, que, que podamos conseguir el objetivo, ya eso es otra cosa. Pero que por lo menos el mensaje llegue. Que se sepa que se está haciendo bulla que se sepa que estamos presionando por
1: algo. Y de hecho, eh, un, uno de los momentos eh, eh, más álgidos de, de esta discusión entre, entre usted y el embajador Botero es que el embajador justamente en dos ocasiones eh, lo llama cobarde y, y le exige que se quite la máscara de la, de la muerte, que eh, para quienes no han visto el video es una máscara eh, que, que emula una, una calavera eh, eh, justamente representando a la muerte y, y, que, y que usted llevaba puesta eh, mientras usted bailaba la, la danza del garabato ¿qué significado tiene eh, lo que usted hizo eh, para quienes somos ajenos a la, a la cultura popular eh, colombiana. ¿Por qué eh, está, est este enfrentamiento eh, con, el, con el embajador Botero usted lo, lo realiza a través de esta danza y, y a través de este personaje que es La Muerte?
0: Bueno, como te dije, yo estudié filosofía, yo soy filósofo de profesión y me dedico al teatro. Eh, existe una filosofía en desarrollo en nuestra región que es la filosofía del Caribe, así como existe una filosofía latinoamericana. Y la filosofía del Caribe se nutre en buena medida de nuestras tradiciones populares, que van desde el vallenato, pasando por la cumbia, hasta nuestro carnaval, que encuentra en el carnaval de Barranquilla su máximo esplendor, ya que reúne a todas las fiestas del Caribe colombiano, que es una región amplia y extensa, y a la vez muy diversa y plural. Es muy diversa, el Caribe colombiano es una zona muy diversa. De hecho, de esa región extrajo García Márquez su idea del realismo mágico, que le permitió obtener un premio Nobel de Literatura con sus novelas, entre otras con Cien Años de Soledad. Realidades palpables en el Caribe colombiano. Entonces hay una danza en particular eh, que es la danza del garabato. Es una danza eh, donde hay bailes entre hombres y mujeres que llevan los colores de la bandera del carnaval, la, de la bandera de Barranquilla, perdón. Los hombres llevan la cara pintada hasta las orejas con blanco, llevan un sombrero y llevan un palo que se llama garabato. Las mujeres llevan flores de gallenas, que es el símbolo de la flor barranquillera, y llevan los hombros destapados y llevan entre sus hombros y sus senos una especie de arandela con los colores de la bandera de Barranquilla, un vestido negro ajustado que termina en una pollera corta que también termina con esos mismos colores como arandelas al final. Los hombres llevan una capa negra, roja perdón, llevan un vestido de color y llevan un bombacho corto con medias blancas y también llevan los colores de la bandera. Entonces es una danza muy vistosa a nivel visual y su música tiene un origen africano en ritmo de chandés.
1: Álvaro, sí, sí, pero tengo de verdad que, que, que pedirle que sea eh, tremendamente claro y específico, okay, porque, okay. Al, porque al momento al momento de que usted confronta al, al, al embajador eh, Guillermo Botero, usted se para de su asiento y, y directamente lo, lo, le, le, lo, lo llama asesino. Eh, sin claro, embargo, eh, eso, al eso le... ajá, al momento, al momento, usted lo llama asesino. Eso, eso podría haber quedado en, en, en una confrontación verbal. Pero sin embargo, sí. usted eh, en ese momento coloca la música de esta danza, se coloca la máscara y y empieza a ejecutar esta danza frente a él, Álvaro. Realmente, claro. ¿qué, qué quiso representar con esto?
0: Quise representar la presencia de la muerte, porque ...en la danza del garabato no solamente hay un hombre y una mujer que bailan... ...sino aparece la muerte en medio de la danza... ...y la muerte eh, se enfrenta al hombre que baila... ...a uno de los hombres que baila, lo reta a un duelo... ...y en medio de la danza, la danza se paraliza y hay un duelo... ...similar al que hubo entre Botero y yo... ...pero en este caso, Botero no representa la vida... ...como si lo representa el hombre en el baile de la danza... ...que al final termina venciendo a la muerte... Dando a entender de que la vida vence a la muerte con alegría. En este caso, yo represento a la muerte. Y como muerte, estoy presente en todos y cada uno de los escenarios de la vida política y nacional de Colombia. Porque la única forma en que el gobierno de Colombia se acerca a su gente es a través de la muerte. Entonces yo soy la muerte que baila. Y soy la muerte que invita a que me venzan a través de la alegría. Porque yo no solamente me enfrenté a este señor con un performance, también lo hice bailando en medio del performance. Y a pesar de que él me respondía y me decía cosas, la única respuesta que yo hacía era bailar, danzar y continuar con mi performance. Porque no lo hice como Álvaro, lo hice como artista, como Álvaro Reves, que es mi nombre artístico. Y ese mismo personaje que utilicé para hacer un performance político, ese es el mismo personaje que uso, también para salir a hacer shows acá en discotecas o en el metro de Santiago o en las calles o en los semáforos o en escuelas, porque es parte de mi trabajo artístico y con eso también me gano mi dinero. Pero eso no significa de que no pueda ser también parte de un montaje de teatro con intenciones políticas.
1: Álvaro, como mencioné, en, al menos eh, eh, en tres ocasiones eh, el embajador Guillermo Botero lo llama a usted cobarde y le exige que se quite la máscara. ¿La máscara realmente tenía por, por, por objeto ocultar su rostro, ocultar su identidad o, o era parte, eh, derechamente, de, de, de esta performance?
0: La máscara es parte del performance. La máscara, de hecho, ni siquiera es solo la máscara, hay un cuerpo completo. Solo que yo no lo llevé ese día porque... Pensé que no, no podría usarlo por la, por lo reducido del tiempo que iba a estar. Pero la máscara pertenece a un cuerpo completo de muerte de pie a cabeza que yo me coloco encima.
1: Entonces yo no me podía
0: quitar la máscara porque yo no estaba haciéndolo a título personal. Yo lo estaba haciendo como artista, como performance como teatrero. Eh, y lo estaba haciendo como parte de de un skate teatral que existe y que tiene su argumento y tiene su,
1: su puesta en escena. Álvaro, volviendo a los bombardeos eh, eh, militares que se ejecutaron en, en el departamento de Caquetá, el gobierno y el ejército de Colombia promocionaron eh, eh, a nivel internacional las operaciones en Caquetá como exitosas contra el combate de las FARC los opositores señalan que fue un asesinato de niños y el embajador Guillermo Botero se defendió diciendo que los asesinos son quienes reclutan a los niños eran los niños muertos en Caquetá, combatientes y miembros activos de la FARC como dice el embajador Botero
0: No creo a lo largo de nuestro conflicto han muerto muchos civiles y de hecho tuvimos una parte muy triste de nuestra historia eh, que se llama los falsos positivos que existió durante el gobierno de Uribe, que consistía en asesinar civiles y vestirlos con ropa de guerrilleros y presentarlos como muertos en combate. Y eso fue una estrategia del ejército para obtener bajas que les permitieran eh, presentarle resultados a sus superiores, porque ellos les exigían resultados. Existe toda una investigación y toda una, incluso hay una película que relata eso y hay unas madres que son personas vivas al mejor estilo de, la, de las madres de Plaza de Mayo que han luchado a nivel mundial porque se conozca la historia de lo que sucedió en Colombia y que se le llama los falsos positivos. Hay un, hay un municipio de, de Cundinamarca que se llama Soacha es muy cercano a Bogotá, y es muy cercano a, a una zona montañosa. De ahí eran muchos de los jóvenes que morían de suacha. Entonces, es una estrategia política que hace parte de la misma putefacción de la guerra. Yo soy un hombre de paz, yo no, no soy a favor de la guerra, de ningún tipo de guerra. Yo creo en la paz, no en las armas, ni en las armas de la guerrilla, ni en las armas del Estado. Yo creo realmente en la paz y lo que hice, lo hice como hombre de paz y como hombre de paz incluso me hubiera gustado sentarme a tomar un café con Guillermo Botero y hablar con él y decirle Señor, no, 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 no me grite, hablemos, dialoguemos, sentémonos a conversar usted y yo y hubiera sido interesante hacerlo. No era la intención en el momento, pero si llegase a dar la oportunidad, no lo pensaría dos veces, tomarme un café con él y hablar, encantaría y eso demuestra que mi intención no es la guerra y si así lo fuera sería completamente contradictorio con lo que pregono y hago. ¿sí
1: Álvaro, y de hecho, tras su renuncia como, como ministro de Defensa y bajo la promulgación del Decreto 110 con fecha eh, 23 de febrero de 2021, llegó a nuestro país en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario, en, en reemplazo del anterior embajador eh, don Alberto Rendón Cuartas. ¿Cómo realmente eh, está reaccionando la colonia colombiana residente eh, frente a este nombramiento? ¿Fue esto un arreglo para, para evitar eh, las consecuencias de una moción de censura en, en, en Colombia? Claro. Por
0: supuesto, por supuesto. Esa fue la intención, de cobijarlo bajo un manto diplomático. Y la reacción de la colonia colombiana buena una pedida, ha sido de rechazo. De rechazo, de rabia, porque igual y te digo, es como si le dieras una cachetada de frente a alguien, sabiendo que ese alguien ya está sufriendo, y aún así vas y lo golpeas.
1: Álvaro, eh, antes de finalizar esta entrevista, en el video que circula en redes sociales y, y que tanto los medios colombianos son eh, a cero y Noticias uno de Cable Noticias, eh, replicaron se ve que el personal del consulado y la y la seguridad del gam eh, intervienen en forma muy pacífica y correcta para que para que usted y las tres personas que se lo que, que, que lo acompañan eh, se retiren del, del, del evento era la manera en que ustedes pensaban concluir esta manifestación o, o les quedó algo por hacer o, o por decir ese día
0: no era la manera. Realmente a mí me hubiese gustado subir a la tarima y tomar el micrófono también. Como te dije, me hubiera gustado incluso acercarme al embajador y dialogar con él. Fuera de la euforia y de la rabia que, que él tenía, eh, me hubiera gustado que, que, que se hubiese podido llegar a eso. Pero no se llegó a eso y se concluyó de esa manera y nos retiramos de manera pacífica porque... No hacerlo era hacer algo contradictorio con lo que pregonamos.
1: ¿sí? Álvaro, usted señala de que le hubiese gustado estar, eh, 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 le hubiese gustado estar eh, eh, en contacto con el con el embajador Guillermo Botero y tener la oportunidad de, de, de dirigirle algunas palabras. Eh, ¿Qué le habría dicho re realmente que, que no le dijo en ese momento?
0: Le habría dicho que que apele a la serenidad. A la, a la inteligencia y, y que dé un paso a costado para evitar que continúen las confrontaciones las incomodidades y que se retire de manera pacífica así como nos, nos retiramos nosotros de manera pacífica y que entienda de que hay heridas abiertas y que no es algo personal, por supuesto.
1: Exactamente. Eh, siempre existen eh, los canales de diálogo y esperamos eh, de sí. verdad que, que si la intención es dialogar, se pueda dar eh, la instancia de dialogar. Eh, sabemos que es difícil cuando, cuando hay posiciones tan diametralmente opuestas cuando hay sentimientos tan arraigados. Pero definitivamente creo que eh, la forma de, de resolver los problemas es conversando tranquilamente, no gritando y no insultando tampoco, que, que de verdad creo que en ese ambiente es muy poco lo que se, se puede lograr. Álvaro Vázquez, a quien ustedes pueden encontrar en las redes sociales como Álvaro Revés, Muchas gracias por confiar en mi trabajo y venir a contarnos sobre esta manifestación realizada en el Día del Colombiano Migrante que cumplo con la responsabilidad de informar eh, a todos ustedes. Si no lo hice en su momento fue porque, como les aclaré, al momento que esto se llevó a cabo, yo no me encontraba en el lugar, por eso no no conversamos directamente ese día. Pero obviamente que por esa razón es que eh, hemos hecho este contacto también, pese a todas las dificultades técnicas, pese pese a toda esta... Eh, eh, estos inconvenientes, pero de todas maneras Álvaro también eh, aceptó conversar eh, conmigo y para toda la audiencia de, de Preciso y Conciso así que muchas gracias eh, por tu tiempo Álvaro
0: No, gracias a ti, un placer y como decimos allá en el Caribe, hablando se entiende la gente hablando se entiende la gente hablando se entiende la gente
1: Definitivamente que tengas un, un muy buen viaje Álvaro, muchas gracias y recuerden que todas las ediciones de Preciso y Conciso se encuentran disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast suscríbete a tu preferida y no te pierdas ninguna de nuestras ediciones, sígueme también en redes sociales, gracias por estar con nosotros, un abrazo y hasta la próxima